2: Bon jeudi en direct de notre cher Cochron ici à Québec sur la Colline. La Colline est assez excitée le jeudi. là, Il y a beaucoup de bons sujets. Euh, D'abord, il euh, y, y a la Caisse de dépôt qui a déposé ses, euh, ses résultats. On va en parler avec notre compteur Jean-François Gibault. Il euh, y a aussi les fameux Trop perçu d'Hydro-Québec, euh, qui va être un, qui a été un sujet en chambre et qui vont euh, en être un aussi euh, à la hausse sur la colline. On recevra euh, Sylvain Gaudreau, euh, qui est du Parti québécois, qui a déposé un projet de loi aujourd'hui. Dans l'opposition, on peut effectivement déposer des projets de loi. C'est un, un projet de loi sur le déficit euh, en matière de lutte contre les euh, changements climatiques. À 13h30, il y aura Christian Rioux qui sera là. On aura aussi le député Enrico et euh, donc le député de Marquette euh, qui va venir critiquer assez sévèrement. La, la ministre qui lui a répondu en chambre sur les commotions cérébrales ce matin et on terminera ça avec Louis Mascotte sur le mode de scrutin parce que Louis Mascotte est un expert du mode de scrutin de l'Université Laval puis il y a toutes sortes de questions qui se posent sur cette réforme-là que veut faire euh, le gouvernement Le go mais d'abord les vadrouilleurs et le compteur commençons d'abord par le vadrouilleur en fait qui est avec nous aujourd'hui, Charles Cavalier et sa chanson
3: Bien savoir qui passe.
2: Est Bonjour! Bonjour Charles! Bonjour! Parle Charles! Dis-nous, CrystalNet, c'est le nom d'une drogue? Mais on a appris ce matin, sous la plume de Nicolas Lachance du Bureau d'Enquête, que c'était aussi un logiciel de dossier clinique informatisé. Ça a l'air plate, mais c'est un dossier intéressant que, 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 que Nicolas Lachance du Bureau d'Enquête a, a, a exposé ce matin. Oui,
3: puis faut
2: quand même faire attention,
3: il ne faut pas se tromper entre le cristal net et le cristal net. là. C'est pas,
2: pas la même chose. Tu as raison.
3: Euh, oui, mais Je connais ça, pas <rire> ça. Mais...
2: <rire> ça n'a
3: pas les mêmes effets. <rire> ça
2: ressemble quand même.
3: Euh, bon, essentiellement, euh, Net, c'est un, un logiciel qui est utilisé, je pense, par le CHU de Québec, qui a été développé par le CHU de Québec euh, pour gérer les dossiers informatiques, donc euh, tout ce qui était des données, là, de données des données laboratoires, des données d'examen avec les patients, etc. Ouais, ouais. Euh, le gouvernement Couillard, avec le ministre de la Santé Guetta Barrette, avait décidé que ce logiciel maison-là, donc qui appartient à l'État, euh, allait être utilisé dans tous les hôpitaux du Québec, dans tous les centres hospitaliers. Euh, et là, le nouveau gouvernement caquiste, avec le ministre délégué Lionel Carman, a choisi de renverser cette décision-là et de reconduire des contrats avec des entreprises privées comme TELUS. Et ça, ça ne fait pas le bonheur de Guetta Barrette, qui, qui, qui a carrément déchiré sa chemise ce matin là, en disant que... — Carrément? — a... Ah! Ben — pas, pas littéralement. — Pas littéralement. — OK,
2: OK. Carrément, carrément
3: oui, c'est ça. <rire> Euh, bon, il dit que le gouvernement Legault s'est aplati devant le lobby informatique. Donc ça c'est fort. Je
1: sais pas si vous. C'est intéressant.
2: Vu. Oui, on a un extrait. Je pense que Joanie peut le, le partir.
1: Moi hier, j'étais à la commission des finances publiques et j'avais M. Girard en face de moi là, qui n'a pas arrêté de nous parler de mesures. Ben, L'idée dans la réforme que j'ai faite d'avoir un système d'information uniforme au Québec était pour la mesure. C'est la gestion la plus saine. Mon souhait le plus cher, mon souhait le plus cher était que pour vous les médias, vous ayez sur une base périodique, mensuelle s'il le faut certainement, trimestrielle des données tant québécoises à jour et la seule façon de faire ça, c'est d'avoir un système d'information uniforme. Actuellement, qu'est-ce que fait Lionel Carman? Il revient dans l'ancien temps.
3: Et c'est ça, et dans le fond, il à euh, deux arguments. Le premier, c'est que ça va faire plaisir aux lobbies informatiques parce que les entreprises privées qui poussent leurs logiciels vont pouvoir faire encore plus d'argent. Et ça va aussi faire plaisir aux mauvais gestionnaires qui veulent se cacher, rester dans l'ombre, parce qu'il dit que sans un, un logiciel unique, qui lui permet de, de pouvoir comparer les données en tous les centres hospitaliers, Bien, on n'a pas de réelle transparence parce qu'on c'est difficile d'avoir des données claires euh, et précises pour pouvoir comparer l'efficience de, de, de ces centres-là. Donc, il dit que le gouvernement a cédé devant deux lobbies, celui de l'informatique et le lobby du réseau de la santé qui veut
2: pas de transparence. C'est vraiment intéressant. Ça a l'air compliqué de prime abord, mais ces genres de dossiers-là où souvent on perd énormément d'argent ou des gens font valoir des, des influences euh, occultes et il y a des décisions qui se prennent, puis... Au, au, au final, là, ben c'est l'argent qui est perdu et, pour les et, contribuables. Juste
3: pour terminer, ça, ça pose quand même la question de l'ouverture des données. Puis nous, on a fait un gros dossier sur la transparence oui. euh, l'an dernier au journal. Oui. Et puis il y avait des, il y a des absurdités. C'est pas possible au Québec de connaître très rapidement, par exemple, je sais pas, il y a combien de lits dans chacun des hôpitaux. Il faut, 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 faut faudrait parler à tous les hôpitaux pour savoir ça. il y a combien de préposés aux bénéficiaires, etc.,
2: etc. Il y a pas de
3: données centralisées. C'est un peu absurde. Tu sais, c'est ça.
2: Autre sujet ce matin,
4: euh,
2: déclaration surprenante de François Legault sur les trop-perçus. Parce qu'on sait que quand il était dans l'opposition, la coalition Avenir Québec euh, disait « les trop-perçus, c'est scandaleux ». faudrait même, il y a quelqu'un qui me rappelait ce matin que Chantal Soucy, la critique en ces matières, qui, qui a été réélu, qui est, qui est même tout troisième vice-présidente de l'Assemblée nationale, si je ne m'abuse, elle, elle disait, faut que le gouvernement s'excuse pour les trop-perçus, fallait tout rembourser. Et là, euh, François Legault a parlé de, de ce sujet-là ce matin dans le couloir avant d'entrer à la période de question.
3: C'est pas si surprenant que ça, dans la mesure où on y avait plusieurs euh, signes qui annonçaient ce recul-là du gouvernement. François Legault dit non, 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 c'est pas un recul, mais c'est assez facile de retourner dans, dans les galets, comme on dit, dans l'opposition, pour voir que François Legault parlait des trop-perçus comme étant une, ca une taxe cachée. Il ne croyait pas que ça pouvait être un mauvais calcul. Il pensait que c'était une commande du gouvernement pour avoir plus d'argent. Et puis là, ben, soudainement, euh, non, ce trop perçu-là, en fait, euh, ben, il, y a des, il y a des bonnes raisons. En fait, c'est un, une différence, là, pour, 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 pour euh, le dire aux auditeurs, en fait, ce trop perçu-là, c'est que c'est une différence d'efficience entre les, les dépenses que Hydro-Québec pense qu'elle va avoir et qui justifie une hausse de tarifs et la, la dépense réelle qu'elle va effectuer. Donc, si Hydro-Québec dépense moins qu'elle ne le croit, ben ça, ça a fait un, ce qu'on appelle un trop-perçu. Mm -hmm. François Legault dit Ben là, finalement, c'est important qu'Hydro-Québec puisse conserver 50 de ce trop-perçu-là parce que c'est un bon incitatif à être plus efficient.
2: » Ben oui, un incitatif. Il y a, a Jean-François Gibault, notre compteur, qui, qui aura le droit à sa musique plus tard, mais oui. tu veux commenter... Là-dessus, c'était un, un
1: des sujets, d'ailleurs, dont, dont je voulais te, te parler. Ben oui, puis nous, à, du côté le, le, de l'équipe de recherche, on, on produit leur juste à, à chaque semaine. Et, oui. Euh, on est allé voir sur des vieilles versions du site Internet de la CAC euh, des pages qui ont été enlevées mystérieusement. <rire> on avait un site qui s'appelait Libéraux Remboursés. C'est ça alors, là, il y avait la pétition des dizaines de milliers de noms, et euh, aujourd'hui évidemment, tout ça, toute trace, toute trace de ces demandes-là sont euh, sont disparues. Et euh, je pense que ce qui arrive avec la, la CAC, c'est que en fait, c'est que dans l'opposition, on a un petit peu exagéré, on a un peu pesé sous le crayon, on s'attaquait au gouvernement de l'époque. Euh, puis aujourd'hui, dans le fond, ce qui manque, c'est peut-être une petite admission à l'effet qu'on euh, a, on a possiblement dans le passé un peu euh, un peu pesé fort sur le crayon quand on faisait des demandes. On a exagéré, On a exagéré mais dans le fond, et,
3: et François Legault, Legault aujourd'hui est forcé de faire toute une acrobatie intellectuelle, parce que là, soudainement, le, le, le trop perçu, là, le 50% qui est conservé par Hydro-Québec, dans les faits, il est reversé là, sous forme de dividendes au gouvernement du Québec, donc il se retrouve dans le fonds consolidé. Il sert donc à payer les dépenses là, de programmes. Alors François Legault, il dit, ben non, mais finalement, là, ce trop perçu-là, il est reversé aux Québécois indirectement, parce que le fonds consolidé, il profite à tous les citoyens.
1: Oui, <rire> bien. Philippe Couillard aurait pu dire la même affaire. Et d'ailleurs, l'a peut-être dit. <rire> avec un raisonnement comme ça, la CAQ proposerait aucune baisse d'impôts non plus, parce que tous les taxes et tous les impôts vont au fond consolidé. <rire>
2: oui, c'est ça, exactement. <rire> Pas besoin de baisser le fardeau, parce que le, le fardeau, c'est nous, puis nous, on est le fardeau. Donc, <rire> <exactement>. <rire> aïe,
1: aïe, aïe, Moi, j'ai reçu aïe. mon relevé 1 hier, là, puis le. le oui. Il y a un affaire fiscal au Québec. Ah oui, c'est
2: <rire> ça, c'est ça. Mais Je me demande comment ils vont s'en sortir, en tout cas, parce que, à part l'acrobatie... Ben, J'ai qu l'impression
3: qu'à chaque année, quand on va voir le rapport d'Hydro-Québec et qu'on va voir les trop-perçus, on va redemander ça à la CAQ, on va dire, ben, dans l'opposition, vous disiez quelque chose, vous ne le faites plus. C'est ça. Ça les achale, mais en même temps, ils ont besoin de cet argent-là, donc ils refusent de leur donner à 100% le trop-perçu.
2: Bien, merci beaucoup euh, Charles Cavalier, euh, qui est correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal, euh, ici sur la colline. Et maintenant, on va l'écouter, sa musique, là, la musique du compteur. Maman. croqueur de chiffres
1: de la Caisse de dépôt aujourd'hui, Jean-François Gibault. Oui, il y a des très gros chiffres. de recherche à <rire> Des très, très gros chiffres, évidemment, oui. quand on parle de la, de la Caisse de dépôt, le gardien de notre bas collectif. Ah, le bas Ah le Je de cette
2: métaphore-là.
1: Ben, écoutez, le, 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 quand on cotise, dans le fond, que ce soit à la Régie des rentes, quand, par exemple, les, les, les gens qui, sont, euh, qui cotisent euh, leur permis de conduire ou leur plaque d'immatriculation à la SAQ, des choses comme ça, ça s'envoie à la Caisse de dépôt, qui assure de faire fructifier ces fonds-là. Euh, il y en a pour au delà de 300 milliards, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est le bas de laine des Québécois, c'est de loin le plus gros instrument économique euh, public au Québec. Euh, bon, on parle de aujourd'hui ce qu'on annonçait, c'est le rendement, un rendement de 4,2%, donc petite année. Euh, rappelons que pour que tous nos fonds de pension, justement, puissent verser nos rentes et qu'on sera vieux, Antoine, ça s'en vient plus vite un petit peu, euh, <rire> ça prend plutôt 7%. Donc, c'est une mauvaise année, mais comme on dit en langage de baseball, c'est la moyenne qui compte. Et la Caisse de dépôt nous rappelle que sur cinq ans, ils ont une moyenne de 8,4 ce qui fait le travail quand on parle de pérennité des, des régimes de retraite. Mm -hmm. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que, malgré une mauvaise année, c'est la bourse hein, qui, a, qui, a été, euh, qui a un peu malmené tout le monde, les, les gestionnaires de fonds. Euh, la Caisse en est pas si mal sortie dans une période plus, plus turbulente c'est-à-dire que la mise a été sauvée beaucoup par, par exemple, des placements en immobilier ou des, pla mmh. des placements que la caisse fait en infrastructure où là, le rendement était beaucoup plus intéressant. Sur les marchés boursiers, ben là, euh, là, là globalement, on n'est pas loin de zéro, sauf qu'il y a bien des indices qui sont dans le négatif, comme les marchés boursiers au Canada ont fini largement dans le, on parle d'au-delà de moins 7 comme rendement. Donc, c'est là qu'on a un petit peu, disons, minimisé les, minimiser les pertes. Mmh. Et euh, ça, c'est, euh, c'est un bon point euh, au dossier de la caisse de dépôt. Ceci dit, la caisse avait publié ses résultats de mi-année et euh, on peut voir que six mois plus tard, ils n'ont pratiquement pas fait un seul sou. Là. Euh, donc la, la deuxième, Ça a frappé dur la, 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 la moitié de, année. de la course, Oui, oui ça, ça a été très difficile. Et euh, c'est important pour la caisse de dépôt de, de justifier un petit peu la ça, ça, ça a plus value, c'est-à-dire ça prend pas euh, la tête à Papineau pour placer son argent, par exemple, sur les indices boursiers. Hein, tout le monde peut faire ça. Là. Vous pouvez aller à, à votre institution financière puis faire des de placer vos réels comme ça sur les indices. Donc, pour que la Caisse justifie son existence, ils doivent battre ces indices-là. Et ça, ils ont réussi quand même à, à le faire encore ah. cette année. Et, euh, juste Mais moi, quand j'écoute euh, la Caisse de dépôt présenter comme ça ses résultats, j'ai toujours l'impression que c'est un
2: peu comme euh, la direction d'une radio qui présente des BBM, tu sais, ils sont toujours. C'est pas numéro un. Ils sont toujours ils sont ils sont numéro. numéro un.
1: Un. <rire> ben oui, parce que évidemment, quand les chiffres sont pas bons, on trouve des d'autres gestionnaires qui ont été moins bons. Puis là, on dit ben, sais, bon, c'est difficile, mais quand on se compare, on se console. il y a d'autres années quand les, les rendements boursiers sont beaucoup plus forts où là on dit Ouais, mais ben, vous avez des concurrents qui ont mieux fait, ben oui, mais c'est pas grave, j'ai fait 10 j'ai fait 12 L'année passée, c'était 9.3 Ouais. Alors là, bon. Mais ça, ça change beaucoup, hein, parce que. Là, ils vont dire, ben ça prend 7 sept... Ben 7 oui, ça prend fait, on, don, euh, on donne 10. Donc, garantir euh, ouais. euh, Mais bon, il y a quand même eu un, un recadrage cette année parce que à mi-année, là on était derrière la concurrence. Puis ah. finalement, bon ça euh, le rendement boursier est devenu plus difficile, mais on s'est démarqué, dans le fond, dans au travers des autres gestionnaires de L'immobilier, tu as dit tout à l'heure. Ben oui, parce que la qu
2: caisse... question d'Otera? Otera, nous ah. autres, on
1: connaît ça au bureau d'enquête. Il a pas question de on, on suit, qui... on <rire> suit
2: euh, cette filiale de la euh, caisse qui est dans est, la tourmente. C'est
1: plus Ivanhoe euh, Canbridge, la filiale de la ah. caisse, qui achètent des immeubles. Donc, il okay. faut faire attention. Ils ont une filiale qui a un portefeuille, par exemple, d'immeubles, donc ils détiennent des gratte ciels dans plusieurs grandes villes mmh. du monde, par exemple, des centres commerciaux, des, des choses comme ça. Et la filiale Otera, elle, ils font des prêts, ils financent des immeubles commerciaux. Donc, il euh, faut faire cette, cette distinction-là. OK, OK. Puis quand okay. on parle d'infrastructure, ben, euh, un exemple très simple, le REM qui s'en vient, ça va être un élément majeur du portefeuille d'infrastructure de, okay. de, de la caisse de dépôt. Puis la caisse, Charles, on a, on a, la caisse
3: a une partie du tunnel sous la Manche. Aussi.
1: Absolument. Ben, on a des aéroports. L'aéroport de, aéroport e de intro, intro, qui? Hein, C'est à euh, nous autres. Ben, tu sais, Exactement. On a un petit peu de chez nous, comme ils disent dans les vieilles annonces de fromage. Un là. petit peu de nous autres. Le Skytrain à Vancouver. Le ouais, Skytrain à Vancouver. Euh, et, mais par contre, le, la Caisse de dépôt, ça coûte très cher. Alors peut-être que je peux y aller avec un petit chiffre du jour. Hein. Ah. Attends, Antoine, co combien tu penses que ça nous ça coûte? Ça faisait longtemps qu'on avait eu un chiffre oui. du jour, Jean-François. Donc comment ça coûte gérer la Caisse de dépôt, Antoine? Je sais pas. Ça coûte 680 millions de dollars par année incluant les, les mandats qui sont donnés à l'externe donc quand ils vont engager pour des, euh, des, des choses bien précises, des, euh, une firme à l'externe donc 680 Juste millions de dollars c'est. Pour bien énormément. comparer
2: là, un, un ministère comme euh, le ministère des relations
1: internationales par exemple c'est ouais. quoi? C'est autour de 100 ça, millions? Ben, c'est ça, c'est beaucoup plus gros donc c'est très donc gros la caisse C'est plus gros que bien les ministères Et c'est pour ça qu'ils doivent nous en donner pour notre argent ben parce oui. que la caisse de dépôt est plus grosse effectivement que plusieurs ministères du gouvernement du Québec C'est ça Et ça, on, on suit ça Très bien. Ben, merci beaucoup, Jean-François Gibaud,
2: directeur de la recherche à QMI. Là-haut
3: sur la colline.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187 Que Radio.
2: 1877 827 2346. En même temps, on va maintenant rejoindre Sylvain Gaudreau, député de Jonquière et porte-parole du Parti québécois en matière d'environnement. Bonjour Sylvain Gaudreau.
4: Oui, bonjour Antoine.
2: Donc, dépôt de projet de loi ce matin, votre bonjour Antoine est un peu, comment dire, manque d'enthousiasme un peu, vous n'êtes pas content d'avoir déposé ce projet de loi?
4: Ah oui, vous trouvez que je manque d'enthousiasme? Non, pourtant, je suis très, 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 très heureux, peut-être parce que j'ai une grosse journée d'entrevues qui se suivent, mais... Parfait, je Sylvain. <rire> oui, oui, ça a été, une, euh, ça a été une, euh, un dépôt, une, une, une action parlementaire, je dirais, un, un geste parlementaire dont je suis euh, très, très fier. C'est le projet de loi 194 qui vise à assurer le respect des obligations euh, du Québec relatives au changement climatique. Et euh, comme ça se fait ailleurs dans le monde, il y a, a euh, Royaume-Uni, Danemark, France, Finlande, Allemagne, Suède et l'Écosse aussi qui ont des projets de loi semblables.
2: Et euh, je me demandais, en, en regardant ça, euh, si vous vous êtes pas fait piquer votre idée par Dominique Champagne, euh, celui qui a lancé le pacte, là, parce que le Parti québécois, mm -hmm. si je ne m'abuse, proposait ça pendant la dernière campagne électorale, une, une espèce de loi euh, pour respecter là, les, la lutte au changement climatique.
4: – Oui, puis je, je vous dirais qu'on on, l'a même proposé lorsque je suis allé à la COP22, donc la conférence de l'ONU sur les changements climatiques à Marrakech en 2016. C'est la première fois que je l'ai euh, lancé, cette idée. Euh, mais non, je, je suis pas dans un mode euh, qu'on pique l'idée. C'est vraiment, au, au contraire, plus il y a de gens qui vont y adhérer, mieux ça va être. Dominique Champagne et son groupe ont fait une un, un proposition de projet de loi dont je me suis inspiré entre autres, euh, mais on l'a reformulé. Euh, ça reprend en gros les mêmes principes. Il euh, y a des éléments sur lesquels on va plus loin, notamment la, la dimension de budget carbone. Mais moi, je suis en, une, dans une dynamique, euh, je suis pas dans une dynamique de chasse gardée euh, ou de chauvinisme législatif. Je suis dans une dynamique <rire> où euh, je souhaite que euh, ce projet de loi avance. D'ailleurs, l'appel que je lance aujourd'hui, c'est euh, aux autres partis, en, en premier lieu la CAQ euh, qui forme le gouvernement, pour faire une étape de plus et l'étudier en commission parlementaire, ce projet de loi.
2: Les mêmes principes, euh, vous dites que, que c'est les mêmes principes que le, le projet de loi de Dominique Champagne. Euh, quels sont-ils
4: ben, d'inscrire dans une loi, euh, les cibles de réduction de gaz à effet de serre pour lesquelles le Québec a signé des ententes internationales, 20 d'ici 2020, 37,5 de moins de GES pour 2030 et 80 à 95 de moins de GES pour 2050. Ça, c'est sur la base des chiffres de 1990. Donc, enchasser ça dans une loi. Ensuite, que toute décision du gouvernement, toute mesure, toute politique, toute orientation, tout plan d'action qui émane du gouvernement soit compatible avec ces cibles de réduction de gaz à effet de serre et de montrer dans quelle mesure ils sont compatibles. Troisième élément, c'est là qu'on se distingue un peu du projet de M. Champagne et son groupe c'est ce qu'on appelle la, le budget carbone. Donc, on est habitué d'avoir un budget à chaque année, là, le budget du gouvernement du Québec, le budget financier, euh, économique aussi, mais là, on aura un budget carbone. Donc, chaque année, le ministre de l'Environnement devrait déposer un, 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 une mesure de la quantité de gaz à effet de serre euh, et notre atteinte d'une année à l'autre de, de ces mesures-là. Euh, on nomme également, euh, vous connaissez le commissaire au développement durable qui dépend oui. du directeur général. On lui donnerait un mandat plus élargi plus de pouvoir pour la lutte au changement climatique et venir euh, vérifier justement si ce budget carbone est conforme. Sinon, nous faire des recommandations pour euh, qu'il qu devienne conforme. Toute autorisation, autre principe, ça, euh, M. Champagne l'avait aussi dans son projet de loi, toute autorisation du ministère de l'Environnement devrait tenir compte des gaz à effet de serre. Et dernier élément, euh, c'est le Premier ministre qui serait responsable de cette loi.
2: S'il y avait eu une telle loi au moment où vous étiez au gouvernement, est-ce que la cimenterie de Port-Daniel sur ce <rire> projet extrêmement polluant aurait été euh, lancée comme comme ça? A ouais, été le
4: cas? Ça, c'est la question qui tue. Là. Je, je, je m'y étais, euh, je m'y attendais. Euh, ben, la question, c'est de savoir quelles conditions on aurait mis à ce projet pour qu'il soit compatible avec la réduction des gaz à effet de serre. Mm -hmm. Autrement dit, la grosse source d'émission de gaz à effet de serre de cette cimenterie, c'est la bouilloire. Euh, la, la chaufferie, là, la, la, la bouilloire pour les machines et tout. Alors, euh, il, il aurait fallu demander, par exemple, là, je, je fais des hypothèses, okay? je ne veux pas vous dire si c'est la réponse toute faite, parce qu'il aurait fallu regarder dans le détail, etc., le projet depuis le début. Euh, bon, Mais ça, ça aurait pu être par exemple, que cette cimenterie, au lieu de se chauffer au mazout, euh, que sa bouilloire soit à la biomasse, par exemple. Ah. Euh, donc, euh, vous voyez, c'est de cette loi fait en sorte, au fond, d'amener le gouvernement et les projets, et même l'économie au complet, à faire une transition vers une économie verte, vers des technologies vertes, où le Québec, j'en suis profondément convaincu, peut devenir le leader cas, un des leaders mondiaux là dans les, ce qu'on appelle les technologies vertes, l'énergie renouvelable, etc. Juste
2: pour revenir une dernière dernière fois là, sur la cimenterie, c'est quand même un des projets les, les, les plus polluants là, qui a jamais été lancé et appuyé par le gouvernement du Québec. Vous, vous, vous étiez là à la table et quand même, vous devez regretter d'avoir appuyé ça parce que vous n'avez pas eu le choix là, comme membre du Conseil des ministres?
4: Moi, vous ben, étiez à ce moment-là des, des euh, ouais, affaires je, je, municipales ça euh. et des transports ouais c'est ça mais non moi je, je suis pas dans les dans les regrets euh, la, la, la politique euh, puis le monde politique la société évolue Monsieur et euh, vous savez on pourrait poser la question à des ministres euh, dans les années euh, 60 ou 70 et et leur demander s'ils sont satisfaits de, je sais pas moi, mettons, des coupures de 82. Tu sais. Bon, mais là, à un moment donné, la, la société évolue aussi, puis il y a des, des technologies... Ben
2: – Jacques Parizeau euh, s'était excusé pour euh, ces coupures-là, ouais. Pauline Marois s'est ouais. excusée aussi pour euh, pour euh, avoir mis au, plusieurs infirmières à la retraite euh, au tournant des années 90-2000. Donc, euh, ouais, c'est possible les regrets aussi, euh,
4: non? – oui mais en même temps euh, sur la question des changements climatiques là, ça avance tellement vite les technologies aussi en environnement avancent tellement vite même chose dans le développement des énergies renouvelables le prix, prenez le prix des éoliennes l'énergie éolienne qui, 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 qui descend depuis euh, 10 ans, 10-15 ans, on disait que c'était pas rentable là maintenant ça s'en vient très compétitif, même chose dans le solaire euh, donc, on ne peut pas anticiper ça là, euh, nécessairement. Tu sais, oui, on écoute des scientifiques, des spécialistes, mais la société évolue. Les 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 mises en garde systématiques de l'ONU, notamment le secrétaire général de l'ONU euh, récemment, avant les fêtes, M. Gutiérrez, sur euh, l'importance, la nécessité que les, les élus doivent se mobiliser. On a à peu près deux ans, on va de bord puis prendre des mesures fortes. Euh, je veux dire, c'était pas là, là, en 2013. Fait que quand ben même, moi, que je voudrais refaire l'histoire, je ouais. j'y étais pas, là. T'sais. Fait qu'à un moment donné, oui, je peux bien dire, regarde, aujourd'hui, là, je serais autour de la table du Conseil des ministres, je dirais, bon, ben est-ce qu'on peut mettre une condition à la compagnie pour qu'elle qu 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 chauffe à la biomasse, mettons, t'sais, ben oui, un plan, au moins du... un, plan, un plan de reconversion, sais, Au lieu bon, du coke ben... de pétrole,
2: comme c'est le cas euh, actuellement, si je ne m'abuse, euh, ben merci beaucoup. Alors, je, je, on va suivre ça, là, cette idée de faire comme un budget anti-déficit climatique, au fond, si, si je peux résumer les choses ainsi.
4: C'est un peu ça, oui. Je vous invite à aller voir une note de l'IRIS, l'Institut de recherche euh, d'information socio-économique de décembre 2013 sur le budget carbone du Québec. Ça explique très bien le, 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 le principe et euh, je veux juste vous dire, le Royaume-Uni oui. a ça depuis 2008. Là. On s'entend, C'est pas un petit pays, c'est le, le Royaume-Uni et ça donne que, il s'adonne qu'il y a justement... La, la croissance économique a cru depuis euh, de, de 70 depuis 1990, alors que les gaz à effet de serre ont, ont, ont diminué de 43 Donc c'est pas incompatible. Wow. Il faut qu'on arrête une fois pour toutes là, de d'opposer développement économique et réduction des gaz à effet de serre.
2: Merci beaucoup, Sylvain Gaudreau. Merci.
3: On dit souvent que les murs ont des
0: oreilles.
1: On a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: Je vous présente une entrevue que j'ai enregistrée plus tôt aujourd'hui avec le député libéral de Marquette, Enrico Ciccone. Oui, l'ancien euh, joueur euh, du Canadien de Montréal, entre autres, euh, qui réclame depuis quelques semaines qu'on crée une sorte de passeport, un passeport euh, pour les commotions cérébrales, c'est-à-dire que chaque commotion cérébrale serait recensée comme dans un carnet de, de vaccination. Euh, et, et Enrico Ciccone est très déçu de la réponse du gouvernement notamment de la ministre des Sports, ministre déléguée au sport, Isabelle Charret, elle-même aussi une ancienne athlète, et, et qui euh, a, a dit non, c'est n'est pas la bonne façon de faire ce passeport, il y a d'autres manières. Aujourd'hui, échange assez corsé en chambre entre Monsieur Ciccone, qui exprimait sa déception. Et euh, Madame Charret qui a dit ben euh, à un moment donné, coudons euh, euh, le député de Marquette n'est pas habitué à se faire dire non. Et là, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il euh, y, a, y a même euh, Marie-Montpetit du Parti libéral qui a dit « Réponse inacceptable » de la ministre Charest. Elle a écrit ça sur sur Twitter, Marie-Montpetit. Et donc, euh, tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir Enrico Ciccone qui était de passage euh, ici euh, sur la colline. Et puis, je lui ai posé la question euh, suivante. Écoutez cet entretien qui dure à peu près 5 six minutes. Bonjour, uh, Enrico Chiconi. Bonjour, ça va bien. Comme ça, euh, vous n'êtes pas habitué de vous faire dire non.
5: <rire> j'en reviens pas. Honnêtement, j'en reviens pas. Euh, moi, je me suis donné comme ligne de conduite de, de vraiment euh, d'avoir des propos euh, parlementaires, d'avoir un décorum. Euh, honnêtement, ça m'a, euh, ça m'a ébranlé, ça m'a, ça m'a blessé parce que un, euh, la démarche que j'ai que j'ai entreprise justement avec euh, ce futur projet de loi, ce dépôt de ce projet de loi, c'est vraiment pour aider euh, les jeunes. Euh, moi, je sais ce que j'ai vécu avec le hockey. Je sais que j'ai eu beaucoup de, 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 de commotions cérébrales qui ont été non diagnostiquées, qui ont été non colligées, alors non documentées également. Et Je vis toujours avec l'aspect qu'est-ce qui va m'arriver à 55, 56, 57 ans, mm -hmm. parce que mes anciens collègues, mes anciens coéquipiers vivent des problèmes, justement, de perte de mémoire, euh, de démence. Il y en a qui se sont suicidés. Et, et moi, c'est un élément qui me dérange énormément. Puis si je peux faire quelque chose... C'est que je me suis lancé en politique pour essayer de, de faire quelque chose, justement, pour euh, la génération future. Et, et aujourd'hui... mais de, de me faire euh, apostrophé comme ça. Euh, moi, honnêtement, je recherchais un débat avec euh, à la ministre mm -hmm. déléguée euh, que je n'ai pas eu, puis que je souhaite encore, M. Robitaille, je vous le dis, je souhaite encore, ben oui. malgré ses propos, avoir encore ce dialogue-là avec ça, elle.
2: C'est ça quoi l'avantage d'un tel passeport? Mais la par rapport au protocole, ouais. parce qu'elle dit qu'il y a quelque chose en oui. place, de toute façon. Oui, un protocole
5: qui a été mis en place depuis 2017 par l'ancien gouvernement. Euh, M. Proux, qui était là à l'époque, oui, c'est un, un, un protocole qui est très étoffé, qui était fait en, en collaboration avec le docteur Ellenberg. C'est bien, mais en même temps, on n'a pas l'information du, du, du petit bonhomme ou de la petite fille qui a eu une commotion cérébrale. Ah, okay. On ne l'a pas. Alors, les, les, les joueurs et les joueuses qui vont changer de sport, qui vont changer de catégorie, L'organisation, l'entraîneur n'a pas l'information sur la petite fille ou le petit bonhomme. Moi, c'est seulement ça que j'essaie justement d'amener dans ce passeport-là qui va faire en sorte que, avant chaque saison, l'entraîneur et l'organisation vont avoir les données sur, sur cet enfant-là pour être capable de mieux le ou la protéger.
2: Mais là, la ministre Charret, elle, elle dit que les, 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 les jeunes vont avoir peur de déclarer leur commotion cérébrale, un peu comme on a peur de dire qu'on a eu une maladie grave dans un milieu de travail oui. parce que après ça, on est comme fiché, on est comme... Mais elle on... a raison.
5: Oui. Elle a raison parce que c'est comme ça. C'est comme ça aujourd'hui. Le pire ennemi de l'athlète et justement la tête lui-même mm -hmm. parce que justement on cache moi j'ai été athlète M. Robitaille puis j'ai caché des mots de tête j'ai caché ah euh, oui. également des étourdissements parce que je ne voulais pas perdre ma position euh, dans mon équipe, c'était comme ça maintenant on veut protéger le jeune aussi des parents on veut protéger aussi euh, le jeune des entraîneurs parce que les entraîneurs qui vont faire fi justement vont vouloir mettre les, 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 les joueurs sur, sur le terrain parce que justement ce sont de bons joueurs mais en ayant le protocole si c'est un projet de loi, c'est la loi Mm -hmm. Le médecin va le mettre justement dans le passeport et c'est le médecin qui va déterminer si le joueur ou la joueuse est prêt à revenir au jeu. Personne d'autre. OK. Personne d'autre. Et, et moi, ce que je veux aussi, ce que je vis, c'est de faire euh, vraiment de former tous ceux. Parce qu'aux États-Unis, il y a une loi qui s'étend euh, à la grandeur des États-Unis, dans tous les États, chaque entraîneur ou, ah bon? ou staff qui, qui est autour des joueurs, euh, de n'importe quel sport, toutes catégories confondues, doivent passer une formation, justement, pour être capable de déceler euh, un athlète ou une athlète qui a des euh, symptômes de commotion cérébrale pendant le jeu. Alors, si on est capable de juste essayer de voir, amener ça ici... Alors, on va avoir des gens autour des jeunes qui vont être capables de déterminer, d'être capables de euh, venir en aide et peut-être même des amener. Il faut que tu les amènes euh, chez le médecin. C'est si comme une sorte de, de carnet de, va de vaccination en ce moment ouais, C'est exactement ça, qui va, qui va être virtuel. Je OK, disais, virtuel. Qui virtuel, parce que vous, si vous allez chez le médecin, M. Robitaille, euh, puis vous changez d'une orthopédiste à un cardiologue, mais l'orthopédiste va être capable de voir ce que vous avez fait chez le cardiologue. Il va être capable de voir si vous prenez des médicaments. Il y a une fiche qui va vous suivre. et Universel, ça va vous suivre. Moi, je veux juste avoir... Euh, un, une plateforme supplémentaire qui va s'appeler Passeport. Que ce soit n'importe quelle commotion cérébrale, c'est du copier-coller pour le médecin qui va mettre ça. Oh mon Dieu, on n'est pas rendu là. C'est okay. pour ça que je vais avoir ce dialogue-là, justement, avec la ministre déléguée de l'Éducation, pour être capable de parler, capable de voir où aussi, avec peut-être même la ministre de la Santé, mm -hmm. voir des partenaires dans ça. Parce que moi, le Dr Ellenberg en bac, euh, j'ai des, des, des associations de santé qui m'appellent, des entraîneurs, des parents qui me disent que hey, « c'est bon, on, on veut embarquer avec toi si tu as besoin de soutien », mais je n'ai pas le soutien de la bonne personne présentement. C'est ça qui me dérange un peu.
2: Oui, mais en même temps, c'est son privilège. Exactement. sa prérogative. Pour Exactement. Être de, de dire non. Oui, oui, effectivement. De, de dire non. Mais en même temps, je ne suis pas
5: pressé. En même temps, moi, là, je veux dire, si durant ce mandat-là, je suis capable de, de faire ce petit pas-là, que je peux amener un petit quelque chose à ce niveau-là, euh, j'aurais gagné quelque chose. Mm -hmm. Mais c'est pas une question de qui l'amène, parce que moi, je l'ai dit. Euh, puis j'ai parlé à Isabelle Charret. J'ai dit, Isabelle, euh, ce pas moi ou toi, on le fait ensemble. Okay. Euh, J'ai même euh, rencontré les, les deux, les deux euh, euh, députés, justement, de Québec solidaire aussi et, de, et de, du, du euh, Parti québécois pour, justement, qui, qui, qui ont, qui ont euh, comme dossier les sports, pour leur en parler. puisque pour moi, le sport, c'est pas politique. Ouais. Je suis peut-être bien naïf, là, vous avez plus d'expérience ouais, que moi, là, <rire> mais dans le sport, <rire> M. être pour moi, c'est n'est pas politique, le sport, c'est rassembleur. C'est plus
2: difficile de jouer en équipe, peut-être. Peut que je vais
5: comprendre à un moment donné. <rire> okay. J'ai
2: compris qu'aujourd'hui, jouer en équipe, c'est
5: un peu plus difficile.
2: Merci infiniment, Enrico ah, Merci beaucoup, M. Reptaille. Au revoir. Là-haut sur
1: la colline. Sur la colline. Hum, hum,
2: hum. Alors, on aborde vraiment toutes sortes de sujets aujourd'hui. On parlait du, de la proposition de passeport sur les commissions cérébrales. Et là, on va rejoindre Christian Rioux à, à Paris. Bonjour Christian Rioux. Bonjour Antoine. Pour discuter d'un tout autre sujet, n'est-ce pas Christian? Euh, donc en fin de semaine dernière, il y a le philosophe Alain Finkelkraut, euh, et, euh, philosophe et académicien, qui a été injurié, sifflé en marge d'une manifestation. On lui a crié toutes sortes d'injures. Euh, et, et ça a déclenché vraiment une vague d'indignation au sein de la classe politique où on s'est mis à dire, ben les gilets jaunes sont, sont, sont traversés par l'antisémitisme. Donc, c'est pas mal le sujet de, de, de l'heure à, à Paris et hein, en France actuellement.
6: Oui, oui, absolument. Antoine, vous avez vous avez raison. On a parlé, écouté de ça toute la semaine là, euh, véritablement. Euh, la France a été un peu un peu remuée. Ben, vous savez que la question de l'antisémitisme, c'est profond ici euh, en France et euh, c'est quelque chose qu'on qu'on veut plus euh, revoir, qu'on a vécu historiquement et qu'on veut plus euh, retrouver. Et, et de voir comme ça euh, un, un, un philosophe français, un académicien, comme vous l'avez dit, Alain Finkielkraut, se faire euh, se faire insulter dans la rue euh, parce que des, des gilets jaunes passaient à côté de lui. Et évidemment, Alain Fickelcro, vous savez, il, vous le connaissez bien, il va, il va toujours voir à peu près <rire> ce qui se passe un peu partout. Euh,
2: oui, mais. Euh, mais enfin, justement, Christian, j'ai oui? fait un livre avec Alain Finkelkraut, c'est un oui? ami. Je l'ai appelé oui? en fin de semaine. Euh, oui? Il m'a raconté qu'il allait simplement euh, euh, reconduire sa, sa belle-mère euh, à, ah bon? à la maison, évidemment, bon. pas en voiture, là, mais à pied, puis tout d'un coup, il a vu cette manif-là, puis il s'est oui. approché un peu pour regarder. Oui. Oui, oui. Donc, c'était oui, vraiment mais, pas... C'est incroyable,
6: oui, mais, là. Non, non, mais il n'y a, a pas longtemps, il est allé, il est allé voir les manifestations de, les de Nuit Debout, par exemple. Il est arrivé aussi... Les cette fois-là, il les voulait, voulait, oui, que, effectivement. Que, de, de ce type-là, et là, et là vraiment il y a un individu, un personnage, enfin un, un groupe même qui, qui lui a sauté dessus, qui ne l'a pas molesté mais qui lui a crié euh, sale sioniste, retourne dans ton pays euh, fils de tout ce que vous pouvez euh, vous pouvez imaginer donc euh, donc, euh, donc il s'est vraiment fait, fait et, et les réactions ont été immédiates, hein? les, ça a été euh, Bernard-Henri Lévy a tweeté enfin vous savez comment ça, ça va vite aujourd'hui dans le oui, monde oui. Du, du tweetage là. alors tout le monde a tweeté extrêmement rapidement ça, et, et, et évidemment, la France a été choquée de, de voir que, évidemment, il y avait, il y avait encore euh, des insultes antisémites, surtout que. Autour des manifestations des gilets jaunes, sans qu'on puisse les attribuer nécessairement directement aux gilets jaunes, on avait vu des, des, croix, des croix gammées sur des, sur des, sur des, sur des, des photos de, 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 de Simone Veil, vous savez la grande, la, celle qui avait celle, la, la, grande, la grande politicienne française là, de, de, qui, a, qui a fait a euh, Et non pas la philosophe.
2: Il ne faut pas confondre avec la philosophe qui. Non. Hauteur voilà, de l'immersion.
6: Oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, donc voilà. Et donc, donc ça a été une réaction immédiate. Il y a eu une manifestation. Euh, il y a eu une manifestation euh, mardi, mardi soir, place, euh, place de la République. Donc, la, la France, je dirais, est choquée, mais en même temps, euh, elle découvre quelque part. Que évidemment l'antisémitisme est toujours présent, il, il est présent dans tous les pays. Il y en a au Québec, il y en a, il y en a aux États-Unis, il y en a partout. Mais mais qui prend une nouvelle forme et et dans, dans ce, et, et je crois que ça, ça fait partie un peu du malaise en tout cas qui, qui s'exprime aujourd'hui en France, c'est-à-dire que le, le personnage en question qui qui a insulté Alain Ficacro, il est il est en garde vue aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est de qui est de Mulhouse euh, qui euh, qui est dans une qui a été en tout cas du moins dans une mouvance qu'on appelle salafiste donc dans une mouvance islamiste radicale et, et c'est quelqu'un qui a été associé à la, à la Palestine d'ailleurs il porte le kéfier, là palestinien sur les sur les images qu'on voit donc on, on, on découvre quelque part une chose que certains savaient en tout cas ou du moins avaient dit depuis un certain temps c'est-à-dire que l'antisémitisme en France a pas, a pas nécessairement aujourd'hui l'image, vous savez, de l'extrême droite, des, des, euh, des, euh, des, 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 des gens aux grandes rasées, là, que, dont on voyait les, les, les assemblées en Allemagne, un peu partout euh, en Europe, mais euh, re, reprend aujourd'hui un peu les traits de, de l'islamisme et, et, et du monde des banlieues, euh, du monde musulman. Et euh, c'est pas la première fois qu'on voit ces manifestations-là et on s'aperçoit que, dans le fond, l'antisémitisme est toujours là, mais a changé euh, en quel quelque part de forme.
2: C'est ça, ce n'est plus l'antisémitisme de, mettons, Jean-Marie Le Pen, qui, euh, qui parlait des, euh, des, des, des fours crématoires comme un détail de l'histoire, qui avait toutes sortes de petites phrases. Euh, de, de qu'on pouvait euh, relier à un vieil antisémitisme euh, rance là des, 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 du début du 20e siècle euh, ou de ou de ou de l'affaire Dreyfus euh, c'est pas du tout ça là là c'est un antisémitisme au fond euh, euh, islamiste.
6: Oui, c'est ça. Il s'agit pas de dire que le, le vieil anti, an, antisémitisme est totalement disparu, euh, il, il persiste euh, euh, pr probablement bien que je pense qu'il faut il faut dire qu'aujourd'hui la succession de Jean-Marie Le Pen sa fille Marine Le Pen n'a jamais fait de déclaration elle a même rompu avec son père elle a même fait des visites des visites en Israël hein. donc on voit qu'il y a une rupture radicale de ce côté-là du moins du côté de la direction du du Front national non c'est un c'est un islamisme qui qui, qui, qui quelque part arrive un peu par les par les pays arabes par l'immigration euh, l'immigration musulmane qui s'est installée dans les banlieues et qui euh, et qui à la faveur de l'islamisme parce que ces banlieues-là n'ont pas toujours vous savez été islamistes il y a il y a 20 ans on, on parlait pas de tout ça l'islamisme il y avait des y a, on parlait même pas des musulmans on parlait des arabes <rire> on, oui. on, les gens étaient des arabes ils étaient pas des musulmans aujourd'hui c'est aujourd'hui il n'y a plus d'arabes on dirait il y, a, il y a que il y a que des musulmans et, et donc des mouvements islamistes ou Effectivement, l'antisémitisme euh, euh, est souvent, euh, est souvent presque presque viral. Hein. C'est euh, c'est 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 le l'écrivain le, euh, Kabil Kabilo québécois Karim Akouche qui me disait, euh, qui qui lui a grandi en Algérie et qui disait que dans, dans en Algérie, au Maroc, dans, dans les pays du Moyen-Orient en général, on, euh, le, on, on apprend l'antisémitisme à l'école. Hein. C'est 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 dans les livres scolaires pratiquement qu'on apprend à détester à détester Israël et par Israël évidemment le le, le, le juif donc c'est est, est-ce -ce qu'on peut dire oui est-ce qu'on peut,
2: oui. est qu peut dire Christian que au fond le, le malaise il tient à, à ce que le vieil antisémitisme était relié à l'extrême droite et le nouvel antisémitisme est, est parfois défendu par une certaine extrême gauche
6: absolument, il y, a, il, y a, il y a de ça vous savez c'était frappant euh, c'était frappant mardi à la manifestation place de la république, J'habite pas très loin de là, je suis, allé, je, suis allé, je suis allé faire un tour les gens avaient l'air perdus vous voyez, euh, j'en je, ai fait des manifestations à Paris, euh, les gens avaient l'air se promenaient, avaient l'air un, euh, un peu un peu un peu gare en se disant euh, on est là, oui parce qu'il faut bien manifester contre l'antisémitisme mais personne ne leur disait quel était cet antisémitisme là. ils avaient l'air voilà. euh, déroutés vous voyez donc euh, effectivement je pense qu'une partie du malaise vient du fait que euh, on a toujours identifié l'antisémitisme à, à, à l'extrême droite. Euh, et avec avec raison parce que c'est pr principalement là qu'il s'est qui s'est exprimé et qu'aujourd'hui euh, et qu'aujourd'hui il s'exprime dans des organisations qui sont souvent proches de la gauche qui sont proches euh, euh, qui sont défendues, par exemple par par, par des, 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 des médias comme Mediapart par exemple par des euh, qui sont proches donc d'organisations qui euh, qui sont euh, qui sont de gauche qui sont proches par exemple des organisations de la France Insoumise par exemple de Jean de Jean Luc Mélenchon oui. donc euh, donc, voilà. Et donc, ça crée, ça crée effectivement un malaise. C'est-à-dire, les gens, les gens sont, sont déroutés et ne peuvent pas imaginer qu'on puisse être antisémite, antisémite et à gauche,
2: voyez-vous. C'est ça. C'est ça. C est, c est, ça fait partie de, du caractère très mélangeant de cette nouvelle réalité des gilets jaunes, je dirais. C'est une autre couche de, de, de complexité.
6: Oui, une autre couche, une autre couche de
2: complexité. Et je, et je dirais que
6: ça, ouais. euh, ça, ça ressort parce que, le, le mouvement des Gilets jaunes aussi, lui, est, est un peu, en, 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 je dirais pas en déroute, mais en tout cas, est en train, de, est en train un peu de disparaître. Il n'a plus l'importance qu'il avait et euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les Gilets jaunes? En tout cas, il reste une, une grande partie de gens, de, de, de militants et souvent de militants assez extrémistes. Ça peut être des militants oui. d'extrême droite, mais c'est aussi beaucoup des militants d'extrême des militants gauche et c'est dans cette mouvance-là que se, que se retrouvent visiblement les gens qui ont insulté, euh, qui ont insulté à l'infini. In, et ça, visiblement, Merci. ça déroute ouais. les analystes, vous savez, tout le ben monde oui, se dit on va, faire, on va refaire la grande lutte antifasciste des années 30, mais il semblerait que ça ne soit pas ça, là, tout à fait
2: <rire> Merci infiniment Christian Rioux Merci Antoine, à bientôt <rire> Donc c'était Christian Rioux, correspondant en France pour le journal Le Devoir, après la pause on s'entretient avec Louis Massicotte qui est professeur au dé département de sciences politiques de l'Université Laval et euh, spécialiste des modes de scrutin Là-haut sur la colline.
1: Sur la colline.
2: Oui, alors, bonjour, Louis Mascotte. Bonjour Antoine. Donc, Louis Mascott, vous êtes professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval et vous suivez la question des. Vous-même, vous, vous étudiez la question des modes de scrutin depuis euh, très longtemps. Or, ici, euh, il y a eu une entente le 9 mai dernier entre tous les partis d'opposition. À l'époque, la CAQ était dans l'opposition pour modifier notre mode de scrutin et adopter un mode de scrutin proportionnel. Sauf qu'on s'est entendu sur une. Une, comment dire, une forme particulière de, de, du pro, de la proportionnelle. Exposez-le nous, s'il vous plaît, euh, Louis Mascotte.
0: Bon, alors écoutez, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un système électoral mixte compensatoire. Il y a d'autres appellations possibles. Et euh, pour parler concrètement, c'est le système qui existe dans deux pays. Euh, L'Allemagne, de, depuis 1949, et puis la Nouvelle-Zélande depuis les années 90, et le principe du système est le suivant, c'est que vous conservez des députés élus dans des circonscriptions à la pluralité des voix, ce qui évidemment va avoir pour effet d'engendrer des distorsions entre le pourcentage de vote et le pourcentage de siège, mais les distorsions en question sont éliminées, par l'addition de députés qui eux sont désignés sur la base du vote remporté par les partis et les sièges sont distribués de façon à ce que en bout de ligne euh, à la fin du processus chaque parti obtienne à peu près un pourcentage de sièges correspondant au pourcentage de voix qu'il a recueilli dans l'ensemble du Québec. Grand sommato, Donc ça va complexifier. Oui.
2: Ça va C'est comme la
0: sécurité sociale.
2: C'est ça. Ça va complexifier euh, passablement le, le, le paysage et euh, la lecture par les citoyens de la politique partisane, j'ai l'impression. Parce que là, il va y avoir deux types de députés. Un député élu selon l'ancienne manière, puis un autre qui va être euh, un député de liste. Nous, on n'a jamais vécu ça chez nous. Et dans un texte du 16 novembre dans Le Devoir, vous vous disiez... ben. Peut-être que ça va être des, des, des députés de seconde zone euh, relégués euh, euh, aux, aux, aux œuvres comment dire, aux,
0: aux tâches moins intéressantes, c'est ça? Euh, c'est ce que certains craignent, en tout cas. Euh, remarquez que c'est ce que d'autres espèrent. Les députés de circonscription, euh, si vous prenez la, la formule telle qu'elle a évolué dans le pays de Galles, euh, ou comme en Écosse, le, la, la, la formule a été appliquée. Dans le pays de Galles, c'est pas comme ça partout ailleurs, mais euh, les députés de liste sont devenus, à mon avis, des députés de seconde zone. Et euh, si vous regardez leur chance d'accéder au cabinet... Si vous regardez la façon dont on les positionne, même dans l'enceinte parlementaire, ils sont considérés comme euh, des demi-portions, disons. Même ah oui. si techni techniquement, ils ont les mêmes droits que les autres. C'est-à-dire que le, leur voix pèse du même poids. Maintenant, euh, pourquoi on choisit une, une formule comme celle-là? Je pense que la raison est très simple. C'est parce que tout le monde est très conscient de l'attachement de beaucoup de gens au fait d'avoir des circonscriptions et des députés qui représentent ces circonscriptions. Oui. Et euh, en même temps, ben, on voudrait que le résultat soit plus proportionnel, mais une, un système proportionnel de type classique impliquerait la suppression totale des circonscriptions. Les députés oui. seraient élus dans des régions seulement. Il y aurait une seule catégorie, mais ils seraient tous élus dans des régions.
2: Est-ce que ce serait comme en Israël, un seul, une, une seule grande circonscription avec euh, le des pourcentages? Non, il n'y a personne,
0: non? Y a personne, non. Y a personne qui, qui propose ça tellement c'est irréaliste. Je vous rappelle qu'Israël est un très petit pays ouais. et que le, les Pays-Bas, qui euh, ont également le même système, sont également un pays où la population, un petit pays où la population est très concentrée. Dans notre cas, si vous regardez... la non seulement au Québec, mais dans l'ensemble canadien, la raison pour laquelle tout le monde propose le système mixte compensatoire de préférence à une proportionnelle classique comme celle qu'on voit en Europe, c'est parce que les pays européens ont peut-être trop, trop d'histoire, mais comme disait Mackenzie King, nous autres, on a trop de géographie. C'est-à-dire qu'on a une oui. immense popu un immense oui. territoire et une population qui est dispersée. Et par conséquent, euh, s'il fallait qu'il y ait une seule liste provinciale ou nationale, euh, à ce moment-là, il euh, y a bien des gens qui se sentiraient que ça, c'est la dictature de Montréal ou la dictature de Toronto ou la dictature ah oui. des grandes villes, tu sais. Alors, pour, pour maintenir cet élément de représentation locale, euh, un élément auquel je pense les gens sont assez attachés, ben, à la seule forme de système proportionnel qui euh, s'impose euh, dans la plupart des débats publics euh, au Québec et dans l'ensemble canadien, c'était celle-là. C'est ça. Euh, maintenant, je veux pas dire que, euh, oui. que c'est le compromis idéal qui va satisfaire tout le monde. Parce que... Oui, plus, parce que vous avez
2: l'air à ne pas y croire, à, à croire qu'il va y arriver comme un, un scénario à la Trudeau. C'est-à-dire que Justin Trudeau a promis une réforme du mode de scrutin, puis finalement, dans la première année, il a abandonné
0: cette promesse-là formelle. Bah écoutez, moi, ce qui me rend sceptique, ce pas tellement ce qui est arrivé au niveau fédéral que ce qui est arrivé partout ailleurs, <rire> y compris au Québec. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on s'essaye et c'est une suite d'échecs. Si euh, vous regardez euh, « Tenons-nous en Québec », là a été proposé au début des années 70 par le Parti québécois. Oui. Euh, le Parti québécois est arrivé au pouvoir par la suite. Il a tenté deux fois, en 78-79 et en 82-84, de réaliser cette réforme-là. Et euh, on proposait une proportionnelle régionale dans ce cas-ci. Et les députés du PQ ont dit non. Euh, très clairement. Alors, ben oui, libérés, je me souviens que Vincent de...
2: Lemieux, mon professeur de sciences politiques et sans doute le vôtre, euh, Louis Massicot, oui. avait travaillé euh, très fort là-dessus, ça a été, euh, euh, comment dire, une, une grande déception pour lui dans les années 80, que oui, ça ne fait... se fasse pas.
0: En effet, ouais. je pense que, ben, écoutez, euh, il, il me disait d'ailleurs quelques années avant son décès que, que voulez-vous euh, s'imaginer que les députés vont changer le système qui les a fait élire. C'est beaucoup espéré de la nature humaine.
2: C'est à partir de ça là, que vous dites que les, les caquistes vont,
0: vont résister euh, au caucus. Je dis, je pense qu'il va y avoir des résistances. Maintenant, euh, vous savez, l'histoire se répète pas toujours de la même façon. Et oui. parfois, c'est avec le même résultat, mais pas toujours de la même façon. Et euh, dans la situation actuelle, il y a un élément inédit. Ah. L'élément inédit qu'on souligne pas assez souvent, à mon avis, c'est celui-ci. C'est que euh, les députés du membre du caucus caquiste n'ont pas beaucoup de bases politique locale personnelle. Je veux dire que, par ceci, il n'y a pas des grosses associations de comté qui les ont désignés. peu importe ce que le chef pensait d'eux. Euh, les membres du caucus caquiste ont tous été recrutés par le chef. Ils ont été nommés par lui en tant que candidat. Euh, on peut donc penser qu'il les, les tient davantage dans le creux de sa main, si vous voulez. Et ouais. on peut penser aussi que si M. Legault est vraiment déterminé à réaliser cette réforme, qu'il a peut-être plus de pression sur ses députés que M. Charret ou M. Lévesque n'en avait sur les leurs.
2: Oui, voilà. En terminant, ah, Louis Massicotte, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous pourriez répondre à la, à la question suivante Est-ce que c'est souhaitable qu'on change de mode de scrutin rapidement
0: Bon, écoutez-moi, je pense que ce serait, il euh, y a des risques. Euh, on n'est jamais certain de ce que les résultats, mais globalement, moi, je m'en tiens à l'idée que j'ai toujours pensé. C'est que, euh, toujours pensé, en tout cas, depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, J'étais davantage partisan du scrutin majoritaire autrefois. Et euh, je me suis rendu compte au fil des années que beaucoup des vertus qu'on attribue au scrutin majoritaire ne sont pas aussi évidentes qu'on le pense. Notamment, c'est pas parce que. Donc, ça être pourrait être une bonne chose. Ça pourrait être une bonne chose. Cube Radio.